0: Salut à tous, bienvenue au podcast « L'amour que Dieu a pour toi ». J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler euh, sur des desquestions.org. Une question qui, est, qui dit le suivant. Qui est Jésus-Christ Aujourd'hui, nous allons voir qui est le Seigneur. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous fassions une courte prière afin de, que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ces, cette question. Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur pour tous ceux qui m'écoutent Seigneur. Donne-nous euh, la connaissance, la sagesse, Seigneur, de pouvoir comprendre à travers cette question de savoir qui tu es, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Contrairement à l'existence de Dieu, l'existence historique de Jésus-Christ est rarement mise en doute. Il est généralement reconnu que Jésus est un homme qui a réellement vécu en Israël il y a 2000 ans. Le débat est plutôt celui de sa véritable identité. Presque toutes les grandes religions reconnaissent qu'il est un prophète, un bon enseignant et un homme saint. Le problème est que d'après la, la Bible, il était infiniment plus que tout cela. Dans son livre « Les fondements du christianisme », M. Lewis écrit « Je cherche ici à empêcher que quiconque prononce cette affirmation véritablement insensée qu'on avance souvent au sujet de Jésus. » Je suis prêt à voir en Jésus un éminent maître de morale, mais je rejette sa prétention à être Dieu. C'est la chose à ne pas dire. Un homme qui, n'étant qu'un homme, tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou à l'image de quelqu'un qui affirmerait être un œuf poché Soit le démon des enfers Il nous faut choisir Ou bien cet homme était Et reste le fils de Dieu Ou bien il ne fut rien d'autre Qu'un aliéné ou un pire encore Soit vous enfermez ce fou Soit vous crachez au visage de ce démon Et vous le tuez Soit au contraire Vous vous jetez à ses pieds Et vous l'appelez Seigneur et Dieu mais n'accordons aucun crédit à cette absurdité condescendante, à savoir qu'il serait un grand maître. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'avait cette intention. Alors, qui Jésus affirme-t-il être Que dit la Bible à son sujet Examinons d'abord les paroles de Jésus dans Jean 10, 30, « Le Père et moi, nous sommes un ». A première vue, cela ne ressemble pas à une revendication de sa divinité. Mais regardons la réaction des Juifs à cette déclaration. Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour blasphème. Et parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. Jean 10, 33 Les Juifs ont reconnu que cette affirmation de Jésus était une proclamation de son identité divine. Dans les versets suivants, Jésus ne les corrige pas en disant « Je n'ai jamais affirmé être Dieu. » Cela indique que c'est vraiment ce qu'il a voulu dire par « Le Père et moi, nous sommes un. » Jean 10, 30. Jean 8, 58 en est un autre exemple. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Encore une fois, les Juifs on réagit en prenant des pierres pour le lapider, Jean 8, 59. En se présentant comme « Je suis », Jésus s'applique directement le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, Exode 3, 14. Pourquoi les Juifs auraient-ils encore voulu le lapider s'ils n'avaient pas dit quelque chose qui leur semblait blasphématoire en affirmant être Dieu Jean 1, 1 dit « La parole était Dieu ». Jean 1,14 dit « La parole s'est fait homme ». Cela montre clairement que Jésus est Dieu, devenu chair. Le disciple de Thomas lui a dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Jean 20,28 Jésus ne l'a pas corrigé. L'apôtre Paul le décrit comme « Notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ ». Tite 2,13 L'apôtre Pierre dit la même chose. Notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 1.1 Dieu, le Père, témoigne aussi de sa pleine identité. Mais il dit au Fils, ton trône ô oh Dieu est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Les prophéties de l'Ancien Testament sur Jésus annoncent sa divinité. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera « Merveilleux conseiller, Dieu, tout, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix » Ésaïe 9.5 Donc, comme dit Monsieur Lewis, nous ne pouvons croire que Jésus n'était qu'un bon enseignant. Il a clairement et indubitablement affirmé être Dieu. S'il ne l'est pas, cela fait de lui un menteur, et par conséquent, il ne saurait être ni un prophète, ni un bon enseignant, ni un homme de Dieu. Les érudits modernes cherchent à déformer les paroles de Jésus en expliquant que le Jésus historique n'a pas, pas tenu les propos que la Bible lui attribue. Qui sommes-nous pour contester la parole de Dieu sur ce que Jésus a dit ou non Comment un érudit vivant, 2000 ans après les faits, peut-il avoir une meilleure idée des paroles de Jésus que ceux qui ont vécu avec lui, l'ont servi et ont reçu son enseignement Jean 14 26 Pourquoi la question de savoir qui était Jésus est-elle si importante Qu'est-ce que cela change de savoir s'il était Dieu ou non La raison principale pour laquelle sa divinité est essentielle est que s'il n'était pas Dieu sa mort n'aurait pas été suffisante pour payer le prix de tous les péchés du monde 1er de Jean 2 2 Dieu seul pouvait payer un prix aussi infiniment grand. Romains 5:8, 2 Corinthiens 5:21. Il fallait que Jésus soit Dieu pour pouvoir payer notre dette. Et il, il fallait qu'il se fasse homme afin de pouvoir mourir. Le salut n'est possible que par la foi en, en Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ est la raison pour laquelle il est le seul chemin du salut. La raison pour laquelle il a proclamé c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient en Père qu'en passant par moi. Si en écoutant ce podcast, vous n'avez pas encore le salut, si vous, vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, répétez après moi si vous désirez l'accepter comme Jésus, comme votre sauveur. Le seul fait de faire cette prière ou une autre ne vous sauvera pas. Seule la foi en Christ peut vous sauver du péché. Ce modèle de prière n'est qu'un moyen d'exprimer à Dieu votre foi en lui et de le remercier d'avoir pourvu à votre salut. Répétez après moi. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris cette punition que je mérite sur lui-même afin que, par ma foi en lui, j'ai accès au pardon. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon. Pour le don de la vie éternelle. Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi et on se voit très bientôt pour un prochain épisode.